0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ja, wir haben uns die letzten Male über Änderungen und Störungen unterhalten und alles im Detail durchdacht und bislang haben wir das alles aber nur in deinem Kopf gemacht oder du in deinem Kopf gemacht aber wie du weißt wir leben in Zeiten der Dokumentation es muss alles aufs papier gebracht werden es muss für die nachwelt und für dritte äh, reproduzierbar sein und da haben brutal früher problem damit weil einfach das gar nicht so einfach ist strukturiert den sachverhalt wiederzugeben und deswegen haben wir auch Abschließend zum Thema, nein nicht ganz abschließend, ein bisschen was werden wir noch machen zum Thema, dem Grunde noch, aber jetzt eben, nachdem wir diese zwei Leistungsabweichungen einmal thematisiert haben, erkläre ich dir einmal, wie du diese beiden Möglichkeiten einer Leistungsabweichung sauber aufs Papier bringst. Du kriegst einfach umzusetzende Tipps und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Urlaub. Ja, wir sind alles Techniker und insofern eher mathematisch wie sprachlich begabt. Das ist bei mir übrigens nicht anders. Deutsch war nicht gerade meine Stärke. Ich hasste Lesen und habe auch nicht sonderlich gut in den Aufsätzen brilliert. Wir mussten früher, ich bin aufs Gymnasium gegangen, und wir mussten früher jedes Jahr ein Literaturreferat halten. Ich habe bis zur zehnten Klasse probiert, dieses Literaturreferat über Räuber Hotzenplatz zu halten, weil das bis zu dem Zeitpunkt das einzige Buch gewesen ist, was ich ausgelesen habe. Und in der zehnten Klasse hat dann die Lehrerin gemeint, nachdem es meine Kollegen schon dreimal gehört haben, dann die Lehrerin gemeint, dass das nicht mehr altersgemäß ist und ich musste mir ein anderes Buch suchen, über das ich dann meine Literaturreferat heute durfte. Also, äh, du sagst, ich bin jetzt nicht so der Leser gewesen, ich habe auch keine guten Noten in die Aussätze gehabt, aber das hat sich mittlerweile gewandelt. Ich habe begonnen, viel zu lesen, lese bin mittlerweile eine richtige Leseratte geworden und habe auch festgestellt, man kann auch schreiben lernen. Also gerade, wie ich eben in der Buchschreibphase gewesen ist oder in der Vorbereitung dazu, habe ich mir einige Bücher geholt, wo drinnen steht, wie man denn am besten schreiben sollte, wie man so schreibt, dass es leicht verständlich ist und dass es gut leserlich ist. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon einige oder viele Prüfberichte verfasst, also auch schon etwas Übung gehabt. Kurzum, ich habe das Buch geschrieben und habe sehr viel gute Rückmeldung bekommen, gerade zur Lesbarkeit, gerade zum, zum, zur Verständlichkeit. Und darauf bin ich auch stolz. Das heißt, wir werden heute als erstes einmal ein paar grundlegende Schreibtipps behandeln. Wie schreibst du so, dass es leicht verständlich ist? Und dann gehen wir darauf ein, wie du einen Prüfbericht verfasst, wie du die beiden Möglichkeiten äh, Leistungsänderung, Leistungsstörung vom Aufbau her gliederst, sodass auch dein Prüfbericht zukünftig gut lesbar wird und eine gute Struktur hat, sodass auch ein Dritter weiß, um was es geht. Ja, der erste Tipp, den ich dir geben möchte und den ich selbst auch lernen musste und der sehr, sehr wichtig ist, aber wie ich finde, gar nicht so einfach umzusetzen ist. Und zwar schreibe so, dass ein neunjähriges Kind den Text verstehen würde. Und das ist echt eine Challenge. Wie du das machst, benutze wenig Fremdwörter, füge Abbildungen ein, Gerade bei Prüfberichten, Plan, Planauszüge, Tabellen etc., Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte und kürze deine Sätze. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt zu diesem Thema. Lies einen juristischen Artikel oder lies ein juristisches Fachbuch. Da sind äh, doppelte Negationen, also doppelte Vermeinung, Verneinungen drinnen. Da sind Schachtelsätze drinnen, dass du zum Ende nicht mehr weißt, mir der Satz eigentlich angefangen hat. Das macht einen Text schwer verständlich, schwer lesbar. Und je kürzer die Sätze sind, desto einfacher lösbar, äh, lesbar ist er und desto klarer wird das Ganze. Was zudem die Lesbarkeit eines Textes enorm erhöht ist, wenn Texte klar und deutlich gegliedert sind. Habe eine ganz klare Struktur, Einleitung, Hauptteil, Schluss, haben wir in der Schule schon gelernt, aber bitte äh, setzt das auch um. Ich werde dann nachher ja Einleitung, Hauptteil, Schluss, mehr oder minder für die Leistungsänderung und für die Leistungsstörung sagen, wie du das am geschicktesten auf, äh, aufbaust, aber zum Beispiel mit der Einleitung gleist du den Leser erst einmal auf. Du sagst ihm, um was geht es überhaupt, in welche Richtung galoppieren wir heute und was ist die Basis, wo wir weggaloppieren. Was dann ein weiterer Punkt ist, verwende Überschriften. Wenn du ein Thema abgeschlossen hast, schließe es ab und dann beginne mit einem neuen Thema oder mit einem, einem neuen Aspekt dieses Themas und da verwende eine Überschrift, dass der Leser auch weiß, was passiert jetzt, wo gehen wir jetzt hin. Bei einem Fließtext, wenn du über, über einen längeren Zeitraum oder über eine längere Passage eben einen Fließtext machst, mach Absätze. Wenn ein Gedanke beendet ist, dann druck die Enter-Taste. Dann gibt es einen Absatz, der Leser weiß sofort, aha, dieser Gedanke ist beendet, jetzt beginnt ein neuer. Und was ich auch gerade eben schon gesagt habe mit den Überschriften, die Themen, die du bearbeitest, die du beschreibst, die Sachverhalte, die schließ bitte ab mit einem abschließenden Satz. Jetzt zum Beispiel eben, werden wir dann nachher noch haben, wenn du irgendeine ein, Position geprüft hast und, und beschrieben hast, wozu die Position da ist, dann schließe mit einem abschließenden Satz ab. Deswegen ist diese Position dem Grunde nach gerecht, berechtigt. Fertig, dann weiß der Leser, okay, zusammenfassend, das Ding ist berechtigt, abgeschlossen, nächster Punkt. Und ein ganz wichtiger abschließender Punkt ist, korrigiere die Texte. Da nehme ich mich nicht ganz aus. Ich <lacht> muss so eine kleine Geschichte verzeihen. Ich habe eine Baustelle gehabt und die ist wegen eines Schadens von einer anderen Baustelle, würde jetzt zu weit führen, dir die Details zu erklären, ist das Ding vor Gericht gegangen. Und ähm, die war, war wirklich eine ganz kleine Baustelle. Es, es ging um, um, um Lärmschutzwände, die zu sanieren waren. Und die sind dann eben äh, schief gestanden durch diesen anderen Schaden. Und äh, das ist vor Gericht gegangen. Und ich habe einen Prüfbericht über diese Mehrkosten geschrieben zu den Lärmschutzwänden. Und äh, da ist es um 20.000 Euro oder so gegangen. Also hat man da nicht die die große Mühe gegeben und habe den auch nicht äh, quergelesen oder oder korrigiert Korrektur glesen. Und dann bin ich da bei der Gerichtsverhandlung gesessen, habe als Zeuge aussagen müssen und dann zirkt halt den der Anwalt, zirkt meinen Prüfbericht aus <lacht> und man so, wer hat den geschrieben und ich habe so so ja ich hab mich so geschammt dafür, weil ähm, ich habe mir dann zur Vorbereitung auf den, auf den Termin, habe ich mir nochmal durchgelesen und habe mir gedacht, so viel Tippfehler, die da drinnen sind, das ist ja mega peinlich. Also grundsätzlich mach nicht den gleichen Fehler, wie ich also korrigiere deine Texte bitte und da habe ich jetzt ganz zwei ganz konkrete Tipps. Zwei ganz konkrete Tipps. Zum einen, lassen mal von wem anders lesen. Ganz, ganz wichtig. Erstens wirst du betriebsblind, also du siehst vieles nicht. Und zweitens kann der andere einfach auch beurteilen, wie es für einen Dritten klingt. Für dich ist ja vieles, vieles klar, wenn du das schreibst. Und was ganz, ganz wichtig ist, was für die Lesbarkeit deines Textes ein richtiger Game Changer sein wird, lese den Text laut. Lese den Text laut, das ist der Wahnsinn, also da, da fallen dir Sachen auf, die dir beim leise Lesen, beim drüber huschen niemals auffüllen würden. Lese den Text laut. Wenn du den Text laut liest und zudem nur von einem anderen querchecken lässt, dann bist du schon mal relativ safe und dann ist dein Text auch relativ gut lesbar. Ich habe da gerade gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass du einfach mal eine grundlegende Struktur hast für den ganzen Prüfbericht oder für die ganze Stellungnahme für mich hat sie bewährt über die Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es am sinnvollsten ist, wenn du erst einmal übergeordnet die grundsätzliche Thematik erklärst. Warum ist die Leistungsabweichung entstanden? Warum kommt es zu einer Leistungsänderung? Warum kommt es zu einer Störung? Wie du das dann im Detail machst, kommt dann jetzt jetzt kleine in, in die nächsten Punkte. Und nachdem du das gemacht hast hat sie sich einfach bewährt, dass du dann auf die einzelnen Positionen, die von äh, AN eingereicht wurden, eingehst. Also sprich, stellst du erst einmal fest, es gibt eine übergeordnete Leistungsänderung, es gibt eine Störung oder was auch immer und dann im nächsten Schritt sagst du nochmal Positionsweise, führst du diese Positionen nochmal auf, die eingereicht wurden, beschreibst kurz, was gewesen ist und stellst eben fest, okay, die Position ist im Grunde nach berechtigt oder eben nicht diesen Schritt kann man auch, wenn es sich anbietet, irgendwie zusammenfassen, themenweise gruppieren, dass man nicht wirklich jede einzelne Position machen muss. Es gibt ja oft, äh, zusammengehörige Positionsgruppen, die themenweise einfach zusammengehören. Die fasse ich dann zusammen und beschreibt es einmal und stelle abschließend fest, okay, diese Positionen, die zu dieser Gruppe gehören, sind im Grunde nach berechtigt. So, und jetzt steigen wir ein. Jetzt wird es interessant, jetzt wird's spannend. Jetzt gehen wir nämlich auf die beiden möglichen Leistungsabweichungen, die wir in den letzten beiden Podcast-Folgen schon kennengelernt haben. Die Leistungsänderung, die Leistungsstörung. Grundsätzlich ist es so, dass sie sich etwas unterscheiden. Also die Leistungsänderung konnte da relativ klare Struktur vorgeben, die eigentlich immer funktioniert, die eigentlich fast auf jede Änderung anwendbar ist. Bei der Störung ist es etwas komplizierter, weil die Störungen einfach sehr, sehr unterschiedlich sind und, und da kannst du nicht so ganz klipp und klar einen Leitfaden, ein Kochrezept durchziehen. Trotzdem werde ich da aber äh, äh, eine klare Struktur geben, die relativ häufig anwendbar ist. Ja, ich habe vorher gesagt, bitte gleise den Leser als allererstes einmal auf. Das heißt, wir sagen dem Leser, um was es eigentlich geht und womit machen wir das in dem Kontext der Vertragsänderung. Nein, wir sagen im erst einmal, was hätten wir bauen sollen? Was ist eigentlich das, was geändert werden musste? Sprich, wir beschreiben das Bausold zu diesem Thema. Das heißt zum Beispiel, es gibt eine Qualitätsänderung von Beton. Na, dann beschreibe ich erst einmal, was für ein Beton denn ausgeschrieben gewesen wäre, wozu er gedacht wäre hinterlege das äh, mit vielleicht, wenn es notwendig ist oder wenn es sinnvoll ist, mit einem Planauszug oder mit einem LV-Auszug, mit den Positionen und somit weiß der Leser, auch der unbedarfte Leser, der Dritte, der 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 nichts mit dem Bauvorhaben zu tun hat, der weiß sofort, um was es geht, ist aufgegleist und kann sagen, okay, passt, gemmer In einem nächsten Schritt musst du dem Leser mitteilen, was denn eigentlich das Problem an dem Bau soll ist. Also sprich, in unserem Beispiel würdest du dann Niederschreiben, dass wir ja diesen B5 ausgeschrieben haben und festgestellt haben, dass bei diesem Bauteil na, vielleicht doch ein Haushaltsangriff ähm, möglich sein könnte und deswegen die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes nicht gegeben ist und der Bauherr eine Alternativlösung angedacht hat. Diese Alternativlösung könnte dann zum Beispiel, was der logische Fall, wenn der B5 nicht, bra nicht reicht und wir brauchen einen Haushaltsbeständigen, diese Lösung könnte dann eben der B7 sein. Das heißt, nächster Schritt wäre dann, wie kann das Problem gelöst werden, wie kann das untaugliche Bausoll so abgeändert werden, dass es, eine Funktions-, ein funktionstüchtiges Bauwerk ergibt. Das haben wir ja letztes Mal gesagt. Wir haben, der Bauherr hat das einseitige Leistungsänderungsrecht, um eben die Möglichkeit zu haben, sein Bauwerk so abzuändern, dass es auf jeden Fall funktionstüchtig ist. Und an der Stelle ist dann ganz, ganz wichtig, weil das ist äh, oft was, was für einen Bauherrn eigentlich fast das Wichtigste ist, zu dokumentieren, wie die Entscheidungsfindung auch ge ge gekommen ist. Ich meine, ich sage jetzt einmal bei dem äh, Beispiel mit dem Beton ist es relativ einfach, aber oftmals vielfach gibt es ja mehrere Wege dieses Problem zu lösen und man hat aus irgendwelchen Gründen sich entschieden, den einen Lösungsweg zu gehen. Und da ist es von entscheidender Bedeutung, eben sauber zu dokumentieren, welche Lösungswege es gegeben hat und aus welchen Gründen man sich für den dann letztendlich gewählten Lösungsweg entschieden hat. Also beschreibe in einfachen, kurzen Sätzen, vielleicht auch klar strukturiert, Variante 1, Variante 2, Variante 3 mit Überschriften, und einem abschließenden Satz, warum aus diesen Gründen wurde diese Variante nicht gewählt. Zack, 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 dann hast du eine saubere Gliederung. Jeder, der das liest, sieht sofort, okay, es hat drei Varianten gegeben, ist gut durchstrukturiert, einfache, klare Sätze, ist gut verständlich, wunderbar aufbereitetes Ding. Und dann beschreibst du die Problemlösung. Ich sage mal äh, im, im Falle unseres Bedongs äh, würde sich anbieten, kurz zu beschreiben, dass man dann eben einen B7 gewählt hat und dann einfach einen Auszug aus dem Ausführungsplan, der geändert wurde, äh, äh, hineinzukopieren in diesen Prüfbericht oder in dieses Word-File. Wie gesagt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Damit ist alles klar. Ist jetzt relativ einfach, vor allem mit Beton, wenn es etwas komplizierter ist, beschreibe die Problemlösung. Und dann kommt eben diese abschließende Bemerkung mit einem, idealerweise mit einem Verweis zur ÖNorm, die könnte zum Beispiel wie folgt lauten, da es sich hier um, einen, um eine angeordnete Leistungsabweichung gemäß Punkt 371 der ÖNorm B2110 oder 2118, whatever handelt, besteht berechtigter Anspruch zur Anpassung des Entgelts. Fertig. Mit dieser Vorgehensweise hast du einen wunderbar durchstrukturierten, wunderbar durchgegliederten Ablauf für eine Leistungsänderung. Wenn du das O wendest, du hast immer einen perfekt beschriebenen Prüfbericht. Jeder Dritte wird wunderbar verstehen, um was es geht, wird wunderbar wissen, wie die Entscheidungsfindung gelaufen ist und wird verstehen, okay, passt das. Diese Mehrkosten sind im Grunde nach berechtigt und damit zum Vergüten. Oder man kann natürlich auch sein, dass man zu dem Schluss kommt, dass sie dem Grunde noch nicht berechtigt sind, klar. Ja, ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Die Störung ist leider nicht so, ich sage ich mal, einheitlich durchstrukturierbar. Sie ist schon durchstrukturierbar, aber sie, diese Struktur ist nicht auf, auf so viele Fälle wie bei der Änderung anwendbar. Jedoch gilt auch hier, klare Struktur ähm, in, deiner, in deiner Erklärung in deiner, in deiner Beschreibung also mach Unterpunkte, mach Überschriften und gleise zunächst einmal den Leser auf auch hier ist eben sinnvoll wenn du zunächst einmal den Zusammenhang mit dem Bausall darlegst, zum Beispiel ich habe einen Volk gehabt, da musste eine Pressung äh, längs der Bahn hergestellt werden und nach relativ kurzer Zeit, also es war ein ordentliches Gerät, war 1200er Pressung äh, und nach kurzer Zeit hat man geologische Probleme festgestellt, noch 14 Meter bereits, und die Pressung konnte nicht mehr weitergeführt werden. Da wäre es einfach sinnvoll, den Leser aufzugleisen, hey die und die Pressung entlang so und so lang, mit dem und dem Durchmesser, das hat der Zeitplan gesagt, Beginn da, Baugrube, Startgrube da, einfach mal die, die Randbedingungen, die gemäß Vertrag, dort auszuführen gewesen werden darzulegen. Damit weiß der, der Leser sofort, hey, okay, alles klar, ich weiß, um was es geht. Vielleicht auch mit einem Planauszug, was ist geplant gewesen, wie schaut es aus, wenn es sinnvoll ist. Wieder auch, wie wir es vorher gehabt haben, wenn notwendig oder wenn sinnvoll, mit äh, Auszug aus dem LV, die Positionen herauskopiert, dann gibt es einfach ein rundes Bild und der Leser weiß sofort, um was es geht. Ja, und Irgendwas muss ja dann passiert sein, logischerweise, was zu diesem Ereignis geführt hat, worüber man gerade schreibt. Also jetzt in dem Beispiel, was ich vorher gerade gesagt habe, irgendwann hat man festgestellt, hey, dieser Fortschritt ist jetzt nicht mehr normal, da muss irgendwas sein da Und man hat sich das dann angeschaut und hat festgestellt, okay, die Geologie wird wohl nicht so sein, wie sie zu erwarten gewesen wäre. Übrigens, in Zusammenhang mit Geologienachträgen ist es natürlich sinnvoll, sofort, wenn du den Leser aufgleist übers Bausoll, auch die Geologie darzulegen, sprich auf den äh, geotechnischen Bericht oder auf das Baugrundgutachten zu verweisen und die wesentlichen Punkte vielleicht außer zum Kopieren oder eben im Prüfbericht zu beschreiben, sprich, was wäre für eine Geologie laut Baugrundgutachten zu erwarten gewesen. Nun ist also irgendein Ereignis eingetreten. In unserem Fall hat sich der Baugrund geändert. Nein, hat er sich natürlich nicht. Der Klassiker. Der Baugrund ist natürlich dasselbe. Bloß die Beschreibung hat nicht mit dem Baugrund oder stimmt nicht mehr mit dem Baugrund zusammen. Ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Ereignis eingetreten ist, befindet man sich in einer Störung. Die Baustelle ist gestört. Und dann ist der nächste Schritt zu beschreiben, welche Maßnahmen während der Störung umgesetzt wurden. Was wurde während der Störung getan? Wie hat der AN reagiert? Welche Entscheidungen hat der AG getroffen? An der Stelle nur ein kleiner Hinweis auf ein sehr umfangreiches und komplexes Thema. Der AN ist dazu verpflichtet, während einer Störung die Auswirkungen der Störungen möglichst gering zu halten. Deswegen ist es immer wichtig zu beschreiben, was hat der N in dieser Phase getan und wie hat der AG reagiert. In unserem Pressungsbeispiel war es so, dass natürlich dann eine ähm, Entscheidungsrunde eingeleitet wird, da kommen wir dann später drauf, eingeleitet wurde und der AN während dieser Phase weiterhin versucht hat zu pressen, äh, natürlich mit dem dementsprechend geringen Erfolg, weil der Boden ja eben, Bodenklasse 6 war damals, das heißt, das müsste man dann beschreiben, dass über diese Phase, wo eben noch keine Entscheidung, wie man damit umgeht, mit dieser Störung umgeht, solange keine Entscheidung da war, dass der N eben weiterhin versucht hat, voranzukommen. Also er kann sich in diesem Fall nichts vorwerfen lassen. Er ist seiner Schadensminderungspflicht in diesem Fall wohl nachgekommen und hat mit dem dementsprechend geringen Fortschritt, der auch dokumentiert wurde logischerweise, weiter versucht... Die bedungene Leistung auszuführen. Spannend wird es natürlich jetzt im nächsten Schritt. Jetzt geht es darum, dass du beschreibst ja, welche Auswirkungen denn diese Störung hat, dieses Ereignis. Was passiert denn jetzt mit unserem Bauablauf? Weil genau diese Auswirkungen auf den Bauablauf oder diese Folgewirkungen der Störung haben natürlich einen massiven Einfluss darauf, wie dann die weitere Vorgehensweise festgelegt wird. Da kämen wir dann gleich drauf. Sprich, was wird getan, um dieser, um dieser Störung beizukommen, um diese Störung irgendwo in ihren Auswirkungen im Rahmen zu halten oder einigermaßen erträglich zu halten? Und das ist jetzt dann eh schon die wunderbare Überleitung zum Thema, was hat man getan mit dieser Störung, wie wurde das Problem behoben? Grundsätzlich können da drei verschiedene Möglichkeiten identifiziert werden, entweder man arbeitet einfach mit der abweichenden Leistungsintensität weiter. Das war halt bei der Erpressung jetzt zum Beispiel ein ziemliches Desaster gewesen, weil die, weil die Leistungsintensität enorm zurückgegangen ist. Also Da hätten wir Jahre benötigt, um in, mit dem äh, Fortschritt da zum Ziel zu kommen. Das wäre eben eine Möglichkeit, einfach so weiterzuarbeiten und würde in der Regel zu einer Bauzeitverlängerung führen mit den bekannten Folgen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn man das nicht will, dann kann man sagen, hey, gibt es eine Möglichkeit, das Ding zu forcieren, irgendwie Mannschaft zu verstärken, ist logischerweise bei der Pressungs, bei dem Pressungsbeispiel nicht möglich, aber es gibt viele, viele Fälle, wo es möglich ist. Also man kann sich über eine Forcierung unterhalten, auch ein sehr weitläufiges und sehr komplexes Thema, vielleicht auch eine eigene Podcast-Folge wert. Und die dritte Möglichkeit ist, da geht ordnet eine Leistungsänderung an, um dieses Problem zu beheben und in diesem Fall wurde das auch so gemacht, in diesem Fall nach langer, eingehender Diskussion und Prüfung verschiedener Varianten, die dann natürlich auch wieder in dem Prüfbericht oder in der Stellungnahme in irgendeiner Art und Weise sich wiederfinden sollten, weil das haben wir nämlich dann bei dem Thema, das haben wir auch schon gehabt, was ist, wenn das ineinander greift, ist es immer so klar zu trennen? Nein, ist es nicht und dieses Pressungsbeispiel ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ineinander greift, sprich es hat eine Störung gegeben, die dann zu einer Leistungsänderung führte und diese Leistungsänderung ab dem Zeitpunkt, wo festgestellt wird, hey, wir sind jetzt wieder in einer Leistungsänderung, springst du gedanklich nach oben in, die Pod in der Podcast-Folge auf Minute 10 oder so zurück quasi und bist wieder in der Leistungsänderung. Es fällt natürlich weg, das Thema Bau soll, aber du beschreibst die verschiedenen Varianten, die dann letztendlich dazu geführt haben oder die dann äh, möglich waren und letztendlich zu einer Variante geführt haben. Ich löse das Thema noch kurz auf. Beim, äh, bei der Pressung haben wir dann da äh, damals entschieden, äh, die, die, das Rohr offen zu verlegen, in einer offenen Bauweise zu verlegen. War nicht ganz trivial, weil es doch relativ tief war, aber es ging. Und somit wurde diese Störung über eine Leistungsänderung außer Kraft gesetzt. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema fehlt noch, und zwar, wir haben ja gesagt, in der letzten Podcast-Folge, Störung der Leistungserbringung, Definition ist eine Leistungsabweichung, die nicht aus der Sphäre des AN stammt. Das heißt, irgendwann muss ich nur mal feststellen, ja, von wem, wer ist denn da eigentlich schuld? Wer ist, woher kommt denn diese Störung? In dem Beispiel ähm, Pressung, ganz logisch, Baugrund Stoff des äh, AG, also insofern Sphäre AG, also nicht der Sphäre des AN zuzuordnen. Dementsprechend wird es als Störung der Leistungserbringung zu klassifizieren sein. Und genau um das geht, sprich, wenn du dann diese Sphärenzuordnung festgelegt hast oder, oder, oder thematisiert hast und beschrieben hast, kannst du da zum Beispiel wieder mit einer eigenen Überschrift machen, Sphärenzuordnung und zack, 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 zack abschließend dann zum Ende hin Einfach wieder diesen abschließenden Satz, dass der Leser weiß, okay, jetzt ist das Ding erledigt, er hat alles gesagt, was er zu sagen hat. Dieser abschließende Satz könnte dann lauten, da es sich um eine Leistungsabweichung handelt, welche nicht der Sphäre des AN zuzuordnen ist, da konnte man dann für mein Beispiel Baugrund in Klammern dazu schreiben, handelt es sich um eine Störung der Leistungserbringung, Dann konnte man nur den Punkt der Inhaben anführen und dann ist man pipi fein sauber und hat eine wunderbar klare Struktur an einen wunderbaren Prüfbericht geschrieben, wie gesagt, je nach Situation ist das ein bisschen anders zu beschreiben oder zu handhaben. Äh, haben wir eh gerade gesagt, das kann eine Störung in eine Änderung äh, einfließen oder übergehen. Und insofern ist die Struktur da immer wieder ein bisschen anders aufzubauen. Aber grundsätzlich kannst du dir an diese Punkte halten. Und wenn es diese Punkte eiheizt, dann bist du auf jeden Fall sauber und hast auf jeden Fall äh, ein gut lesbares, schönes, gut strukturiertes Schriftstück verfasst. Und zum Schluss haben wir dann gesagt, wenn man das Ganze übergeordnete äh, thematisiert hat und zu einem finalen Urteil gekommen ist, geht man noch auf die einzelnen Positionen ein oder auch äh, Gruppier, äh, gruppenweise äh, thematisch zusammengezogen. Und zwar kannst du das äh, Fragen stellen, wie wofür wird diese Position benötigt. Also kannst du beschreiben, wofür diese Position denn genau im Kontext, im übergeordneten Kontext da ist. Und dann eben überlegen, ob diese Position denn überhaupt vergütbar ist. Zum Beispiel könnte sie ja auch Teil einer anderen Position sein. Oder es könnte eine Nebenleistung sein, die sowieso Eidsrechnen ist. Oder es könnte auch irgendwas sein, was sowieso äh, in irgendeinem Vertragsteil einzurechnen ist. Sprich, im Endeffekt überlegst du, ob diese Position nicht schon bereits Teil des Bausoll ist und wirklich als zusätzlich zu vergütende Leistung zu bezahlen ist. Und das hältst du dann eben auch bei jeder Position oder bei jeder Gruppe von Positionen abschließend fest. Demnach besteht im Grunde nach Anspruch auf Vergütung diese Position. Oder eben auch nicht, wenn du feststellst, dass es eine Nebenleistung In Zeiten, wo das geschriebene Wort einfach immer wichtiger ist wird und die Dokumentation einfach unerlässlich ist von Sachverhalten, war das eine unvorstellbar wichtige Folge. Rekapitulieren wir noch mal ganz wichtig ist eben, dass du lernst, verständlich zu schreiben, dass du lernst, äh, Texte zu verfassen, die man einfach gerne liest, weil sie zum einen gut verständlich sind, kannst du dir erinnern, neunjähriges Kind, weil sie gut gegliedert sind und drittens, weil die Texte auch nicht so massiv viel finden. Beinhalten wir mein Prüfbericht, wenn es dir erinnern kannst, von der Lärmschutzwand, der vor Gericht gelandet ist. Eher peinlich. Ähm, grundsätzlich eben die Struktur, die, die ich dir gegeben habe, bitte heute halt die ein, dass du eben sagst, du machst zunächst einmal das Übergeordnete und dann gehst du positionsweise eine. Bei der Leistungsänderung es ist nicht so schwierig, da geht es immer noch einem bestimmten Schema vor, das haben wir besprochen und bei der äh, Störung der Leistungserbringung gibt es dieses Schema auch, gibt es auch diese Punkte, die die, die da auf jeden Fall enthalten sein sollten, jedoch kennen sie natürlich ein bisschen unterschiedlich ausfallen, vielleicht fällt einmal einer weg, vielleicht ist es einmal gescheit, dass das äh, ein bisschen anders von der Reihenfolge her machst, aber grundsätzlich kannst du dich da Adro halten, mit der Einschränkung, wie du weißt, dass es durchaus sein kann, dass du eben dann auf eine Leistungsänderung auch umschwenken kannst bei einer Störung. Ja, hat dir die Podcast-Folge gefallen, dann bitte abonniere meinen Kanal und was mich auch total gefreut, hat, war eine Rückmeldung von dir, wie geht es dir mit deinen Prüfberichten, wo sind deine Probleme wirklich und helfen dir meine Tipps, weil das darf mich wirklich brennend interessieren. Ja, für mich eine unvorstellbar wichtige Folge. Ich meine, es sind viele Folgen wichtig, das habe ich schon gesagt. Aber das ist wirklich brutal wichtig, weil daran wirst du irgendwo auch gemessen an dem, was du niederschreibst. Sprich, wenn irgendwer den, den, den Wischer mal in die Hand kriegt und sie sauber auskennt, dann wird dir der attestieren, dass du den Sachverhalt durchdrungen hast und dass du auch noch fähig bist, das sauber aufs Papier zu bringen. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Da ist Stefan Uferdinger.